0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בן דודנו האמריקני, our American cousin, הוא מחזה מאוד מאוד מפורסם של המחזאי הבריטי טום טיילור. אם אתם לא מכירים אותו, אל תרגישו לא בסדר, רוב האנשים לא מכירים אותו. אז איך זה שהוא מאוד מאוד מפורסם? תכף הכל יהיה ברור. ההצגה היא פרסה, קומדיה שבמרכזה עומד אסה טרנצ'ארד. בחור אמריקני מגושם ומתנשא, שאחרי שנודע לו שיש לו קרובי משפחה באנגליה האריסטוקרטית, הוא יוצא לאי הבריטי לתבוע בעלות על האחוזה המשפחתית. הצגת הבכורה עלתה על הבימה של תיאטרון לורקין לא בניו יורק בשנת 1858. בשלוש שנים לאחר מכן נולדה הפקה אחות בלונדון, שזכתה לשנים ארוכות ומוצלחות. זהו אחד המחזות הפופולריים ביותר במאה ה-19. מה שהפך אותו לא רק לשובר קופות אלא גם למפורסם, הוא העובדה שתוך כדי הצגה אחת שלו בתיאטרון פורד בוושינגטון, נרצח באולם נשיא ארה״ב. נירן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל אמצע המאה ה-19, אל ערב דרמטי במיוחד בתיאטרון, ואל כמה קשרים שנקשרו ומסרבים להיפרם עד היום. במשך החודשים הראשונים של 1865, אברהם לינקולן, נשיא ארצות הברית, היה נראה חיוור וקצת שפוף. הוא היה בדיכאון קליני תקופה ארוכה, ובלילה שבין 10 ו-11 באפריל הוא חלם חלום. ובחלומו, הוא התהלך ברחבי הבית הלבן, כשהוא מנסה למצוא מאיפה נשמעים צלילים עמומים, קולות נוגים, אולי אנחות. אולי קריות אבל רחוקות. המשכתי עד שהגעתי לחדר המזרחי, אליו נכנסתי, הוא סיפר לחברו הטוב, שם פגשתי בהפתעה מחליאה. לפניי הייתה מסגרת עץ מעוצבת שעליה נחה גופה, עטופה במלבושי לוויה. סביבה הוצבו חיילים ששימשו כשומרים. והמון אדם הביט באבל בגופה, שפניה היו מכוסים, אחרים בכו ברחמים. מי מת בבית הלבן? דרשתי מאחד החיילים. הנשיא, הייתה תשובתו. הוא נהרג על ידי מתנקש. מצמרר אבל לינקול לא חשב שזה בחלום הזה, הוא אמר, זה לא אני, אלא בחור אחר. שלושה ימים לאחר מכן, הוא קם במצב רוח טוב. הוא דאג לספר לסובבים אותו כמה הוא שמח. הוא שוב חלם בלילה, הפעם חלום אחר. חלום שפקד אותו ממש לפני כל אירוע משמעותי גדול בחייו ובחיי האומה. הוא חלם שהוא נמצא על ספינה מרהיבה ששטה במהירות מסחרת אל עבר חוף חשוך ולא מוגדר. הוא גילה לחברי הקבינט שלו כי הוא חלם בדיוק את אותו החלום לפני הניצחון של הצפון במלחמת האזרחים בגטיסבורג, וגם לפני הניצחון בוויקסבורג, ולפני זה של מרפיסבורו, ולפני אנטיתם. גם היום הזה היה יום משמעותי. בשעות הבוקר של אותו היום, 14 באפריל, השתנו תוכניותיהם של בני הזוג לינקולן לשעות הערב. בתיאטרון פורט בוושינגטון הבירה, ממש לא רחוק מהבית הלבן, העלו את המחזה בן דודנו האמריקני, ואורח הכבוד שהוזמן לאירוע היה הגנרל יוליסס גרנט, המפקד העליון של צבא ארצות הברית שהוביל לניצחון במלחמת האזרחים.
1: גראנט הוא uh, המצביא היחיד לצבא הצפון שהבין את האסטרטגיה של לינקון.
0: זהו פרופסור מנחם בלונדהיים, היסטוריון וחוקר תקשורת, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטה העברית.
1: לינקון הצליח את המלחמה עם, uh, בזכות האסטרטגיה שלו, אם הגנרלים שלו היו ממשיכים להילחם כפי שהם uh, למדו להילחם בווסט פוינט, הם היו מפסידים. הרעיון של לינקון היה, לצפון יש יתרון בתשתיות, בכוח אדם, במימון, במוצרים תעשייתיים. בואו ננצל את כל התשתיות שלנו, את העוצמה שלנו, ולהביא אותה לידי ביטוי בשדה הקרב. גנרלים לא אהבו את זה, הם לא רצו שהעוצמה האזרחית היא שתכריע את המלחמה. לינקון באיזשהו שלב קלט שהגנרל השיכור הזה מהמה... שנלחם במערב, בטנסי ובמיסיסיפי, בחזית המערבית, הוא מבין מה צריך לעשות והוא התחיל לקדם אותו, וכשהתלוננו שגרנט הוא שיכור ואי אפשר לסמוך עליו, לינקון אמר שטוב מאוד, מה שהוא שותה, הלוואי שכל הגנרלים האחרים ישתו זאת פקודה. וגרנט ולינקון ביחד כצמד, האחד ניהל את הצבא, השני קבע את האסטרטגיה, הם הובילו לניצחון שהיה ניצחון מדמם, ניצחון שוב של מלחמה קשה, של פשוט טבח הדדי של הצפון והדרום, עד שהיתרונות הכמותיים של הצפון באו לידי ביטוי. האקט האנטישמי החריף ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית נעשה בידי גראנט שציווה בפילד וורטר 11 שלו, כשהוא היה עוד מפקד במערב. לגרש את היהודים מכל האזור שהוא שלט בו כגנרל. הפקודת הגירוש לא ממש הצליחה, אבל היא הגיעה ללינקון בזמן כדי שלינקון יבטל אותם מכל וכול וינזוף בגרנט. גרנט כנשיא היה דווקא אוהד ליהודים בארצות הברית וגם ביקר בארץ הקודש, הנשיא הראשון שביקר בארץ הקודש. וכתב עליה בהתלהבות רבה.
0: אבל הגנרל גרנט ביטל את השתתפותו ברגע האחרון. ולמרות שלא רצה ללכת, לינקולן הרגיש מחויב ללכת במקומו. כיוון שאשתו, מרי, הגברת הראשונה, הרגישה לא טוב, הוא ניסה לסחוב את יושב ראש בית הנבחרים, אבל זה סירב. היו לו דברים אחרים לעשות. כשהיא שעונה ליד בעלה, מרי לינקולן נכנסה יחד איתו אל התיאטרון. השעה הייתה עשר בערב, הם הגיעו באיחור והתמקמו בתא הצפייה שהוקדש להם. <עובע> ההצגה נעצרה, אמר שהנשיאותי נוגן, ולאחר שהנשיא התיישב, ההצגה המשיכה. כששמעו בהפקת המחזה כי הנשיא מגיע בערב, הם נערכו בהתאם ושינו גם את אחת השורות במחזה לכבודו. גם השחקן ג'ון ווילקס בוט נערך בהתאם. למרות שהוא היה שחקן מאוד פופולרי, רק בן 26 ובתחילת העלייה של הקריירה שלו, הוא לא היה חלק מצוות השחקנים של ההצגה הזאת. הוא היה תומך נלהב של הצד שהפסיד במלחמה, הצד שדגל בעליונות לבנה, והוא החליט לעשות מעשה. ראיתי את בוץ
1: עומד בלובי המואר של התיאטרון.
0: סיפרה שחקנית ג'ייני גורליי.
1: הוא היה כל כך עיוור שחשבתי שהוא חולה. הוא בדיוק נכנס לתיאטרון מהרחוב ועמד עם הכובע
0: בידו. בסוף הסצנה הבטתי על הצופים וראיתי שהוא נעלם מהלובי. דקות בודדות לאחר שהתיישב הנשיא בכיסאו, נכנס בוץ אל התא הנשיאותי. בעשר ורבע, באחד הרגעים המצחיקים ביותר בהצגה, שהקהל כולו שואג מצחוק, נשמעה היריעה. בוטי ירה כדור בודד אל החלק האחורי של ראשו של לינקון, שמיד איבד את הכרתו. ג'יימס פרגוסון שישב בקהל שחזר. הוא השעין את ידו על המעקה והביט מטה אל אדם בתזמורת. ראיתי הבזק של אקדח בחלק האחורי הימני של הארתק. Yeah! מייג'ור הנרי רטבון, אחד מהאורחים של בני הזוג לינקולן בתא הצפייה, ניסה לעצור את בוש. אבל זה שחרר את האקדח שלו, שלף פגיון ודקר את המייג'ור בזרוע. הבלבול היה גדול. חלק מהנוכחים חשב כי מדובר בחלק מההצגה, כי הדבר הבא שקרה היה שבוץ זינק מעל המעקה של תא הצפייה ישירות אל הבמה. הוא הסתבך בדגל שהיה על המעקה ונחת בצורה עקומה, ככל הנראה שובר את הרגל. הוא משך את תשומת הלב של כולם והניף פיגיון קטן, סיפר דניאל וידר מהקהל. השחקן היחיד שנותר על הבמה ברח מבועת אל מאחורי הקלעים ובוץ שאג אל העולם. סיק סמפר טיראניס משפט בלטינית שפירושו כך תמיד לעריצים נקמה לדרום הוא הוסיף Feta-surgeon. Please, Feta-surgeon. כל האירוע הזה, מהירייה, דרך הזינוק אל הבמה וההימלטות של בוץ ארך פחות מ-10 שניות. בוט' צעד אל הדלת האחורית של התיאטרון, שם ניסה מנצח התזמורת לעצור אותו. בוט' הצליח להתחמק, יצא החוצה, וקפץ על סוס מילוט שחיכה לו. באותן השניות ממש נשמעה הקריאה המפורסמת באולם: Is there a surgeon in the house? האם יש מנתח באולם? הרופאים צ'ארלס ליל וצ'ארלס סבין טפט זינקו לתא הנשיאותי. הוא לא ישרוד את הלילה. הכריז ליל. כדי להוסיף לזירת הבלבול, נסגרו יציאות התיאטרון עד לפינויו של הנשיא. שחזר דניאל וידר. זה קרר חרושת שמועות על האפשרויות של אש או חיילים עוינים מכוחות הקונפדרציה שהשתלטו על העיר. לינקולן, הפצוע האנוש, נישא על ידי חיילים אל מחוץ לתיאטרון. הוא שרד את הלילה, אבל מת בשעה שבע ועשרים ושתיים דקות בבוקר
1: למחרת. יש שטוענים שהמילים האחרונות של לינקון, אם בתיאטרון פורד עצמו ואם במרכבה בדרך לתיאטרון, נאמרו באוזני מרי טוד לינקון, אשתו, והוא אמר בהם עד כמה הוא היה רוצה לבקר בירושלים. זה אולי השאיפה האחרונה שלינקון של הביע בחייו.
0: לפני שנמשיך בסיפור על בוץ ומה שקרה לו, בואו רגע נבין בכלל למה נרצח לינקול. הוא נרצח בעקבות קונספירציה.
1: היתרון המרכזי של הצפון היה בעוצמה של התשתיות שלו, בכוח האדם שלו, בייצור התעשייתי שלו, בתשתיות התחבורה, התקשורת. כדי לנצח לצפון הייתה רק דרך אחת והיא לגייס את כל המשאבים הכלכליים והאזרחיים והתעשייתיים שלו ולהביא אותם לידי ביטוי בשדה הקרב. ולא כמו הגנרלים הקודמים שכל פעם בחרו איזושהי נקודה שבה התמודדו כוחות משני הצדדים כפי שהיה מקובל בתיאוריות הלחימה המודרניות לאותו זמן לינקון הבין שלחימה ברם מסוג כזה הדרום תמיד ינצח בה והדרך היחידה להצליח היא יצירה של שרוול לחץ רצוף לאורך כל החזית כל הזמן על הדרום והגנרלים שלו לא הבינו את זה עד שבהדרגה גרנט התגלה כמי שמבין את העניין ומסוגל לנהל מלחמה כמעט טוטאלית מהסוג הזה מלחמה שכולה לחץ טוטאלי אם יש מאה חיילים בצד אחד ומאה ואחד בצד השני ואחד יורה בשני והם הורגים זה את זה, בסוף מי שיישאר על הגבעה עם הדגל הוא החייל המאה ואחד האחרון. זאת הייתה מלחמת האזרחים מרגע שגרנט נהיה המפקד של הצבא לצד לינקולד כמפקד העליון. המלחמה הייתה טבח נוראי בשני הצדדים, מכיוון שהדרום היה קטן יותר מהצפון, כמעט במחצית. המצב הזה של חייל הורג חייל, חייל שחור מכה חייל לבן, הביא למצב שכוח האדם של הדרום התדלדל, מה עוד שבהדרגה כמה מדינות נקטפו ממנו, לואיזיאנה, טנסי וכן הלאה, כך שהדרום הלך והצטמצם, כוח האדם שלו פחת, עבדים בורחים השתלבו בצבא הצפון, הגיוסים בצפון היו מוצלחים, ובהדרגה הצבא הדרומי פשוט הצטמק, לא היו מספיק חיילים, לא היו מספיק רובים לעמוד כנגד העוצמה הדמוגרפית האדירה של הצפון, ולכן לקראת סוף המלחמה הניסיונות הנואשים ביותר של הדרום, רוב התקציב של השירות החשאי הדרומי היה בניסיונות ליצור מרד במחנות השבויים הענקיים שהיו בצפון, בעיקר ב- במערב התיכון, באילינואי, אבל גם באינדיאנה ואוהיו, ליצור פעולות הסחה בניו יורק, כמו הפצה של מגפה שמה, או ניסיונות לשרוף את ניו יורק, כשפיקוד העורף עוסק בהגנה על ניו יורק, ליצור מרד של, ה- של מאות אלפי השבויים במערב התיכון, לספק להם נשק, וליצור בעצם חזית שנייה לצפון, מין סנדוויץ' כזה, שבו השבויים החמושים לוחמים מצפון, הדרום לוחץ מדרום, ולהביא את הצפון לידי הפסקת המלחמה. זאת הייתה התוכנית. שאלת כוח האדם הייתה קריטית.
0: כדי להגביר את הלחץ על הדרום, במרץ 1864, הגנרל גרנד הוריד פקודה להפסיק את חילופי השבויים עם הקונפדרציה. גם ככה הם סובלים ממחסור בכוח אדם.
1: זה חלק מה-hard war. וחלק מהתפיסה של גראנט ושל לינקולן שחייבים ללחוץ כל הזמן, אי אפשר לשחרר שבויים דרומיים כי הם יצטרפו לצבא הדרומי וזה יאריך את המלחמה. לכן בואו נפסיק את חילופי השבויים. מבחינה פרופורציונית הנזק לצפון הוא הרבה יותר קטן מאשר הנזק לדרום כשמפסיקים את החלפות השבויים.
0: ג'ון ווילקס בורת' היה נחוש להחיות את הקונפדרציה של הדרום. ואת זה הוא רצה לעשות על ידי חידוש חילופי השבויים. איך? הנה רעיון. לחטוף את לינקון כדי לסחוט את האיחוד. בוץ גייס לטובת הפעולה עוד שישה קושרים. סמואל ארנולד, ג'ורג' אצרוט, דיוויד הרולד, מייקל אולאפלין, לואיס פאוול וג'ון סורט. הם תכננו לחטוף את הנשיא ב-17 במרץ, כשיחזור מהצגה. אבל לרוע מזלם, לינקון לא היה בהצגה. הוא נכח באירוע אחר, במלון בו התאחסן בוס. אם בוס לא היה הולך להצגה לניסיון החטיפה, אולי היה מצליח לתקוף את לינקון במלון.
1: כפי שאנחנו יודעים בדיעבד מהסידורי ההגנה שלו בתיאטרון פורד, זה לא בלתי אפשרי היה. באמת קצת אירוניה שבוץ היה בדיוק במקום שהוא לא היה צריך להיות ובעצם אצלו בבית, במלון שהוא התאכסן בו, הוא יכל בעצם לבצע את המזימה שלו ואולי באמת להגיע לחילופי שבויים מסדרי גודל שאנחנו מכירים אותם, של שבוי אחד, במקרה הזה לינקון, כנגד לא אלפים אלא, ולא עשרות אלפים אלא הם, הרבה יותר שבויים.
0: זאת לא תהיה ההזדמנות היחידה של בוץ לפגוע בלינקון. שנה לאחר מכן, בוץ השתתף בטקס ההשבעה השני של לינקון, ב-4 במרץ 1865. הוא כתב ביומנו לאחר מכן, איזה סיכוי מצוין היה לי אם רציתי להרוג את הנשיא ביום ההשבעה. לינקון לא חשד בדבר, הוא העריץ את בוץ השחקן והוא הזמין אותו שוב ושוב לבקר בבית הלבן. בינתיים נראה שהטקטיקה של הגנרל גרנט עובדת, הקונפדרציה התמוטטה.
1: תחילת הפעילה המלחמה לכל דבר ועניין הסתיימה, בעצם פריצת הדרך הייתה המסע של שרמן. אל הים בקיבוש אטלנטה שבעצם חצה את הדרום ושוב בעצם ביאר, השמיד את התשתיות הכלכליות שאפשרו עוד לדרום להילחם. מאותו שלב המערכה על פרדריסברג, הלחץ המתמיד בחזית צפון וירג'יניה, מצליח בשלישי לאפריל נופל את ריצ'מונד, ובתשיעי לאפריל רוברט הילי נכנע בשם הצבא של הקונפדרציה לגנרל גרנט, ובזאת בעצם מסתיימת המלחמה. יש כאלה שעוד ממשיכים להילחם פה ושם, חדשות לא מגיעות או שהם לא מוכנים להניח את נשקם, אבל המלחמה בזאת מסתיימת.
0: אבל בוס היה נחוש להציל את הקונפדרציה, להציל את הדרום. הוא היה משוכנע שהוא יהיה זה שישנה את ההיסטוריה. כדי לפורר את השלטון, טען בוץ, צריך לחסל את כל הצמרת המדינית של האיחוד, של ארצות הברית. את הנשיא, את סגן הנשיא ואת שר החוץ. יחד עם לואיס פאוול, דיוויד הרולד וג'ורג' אצרוד, הארבעה קשרו קשר להוציא את התוכנית שלהם לפועל. בוץ יחסל את הנשיא. אצרוד ירצח את אנדרו ג'ונסון, סגן הנשיא. פאוול והרולד את ויליאם סווארד,
1: שר החוץ. <תקל> אם הם היו מצליחים, מי שהיה מתמנה לנשיא היה שוילר קולפקס, שהוא בעצם קודם למזכירי המדינה, ודאי לסווארד, באסז'ן לשלטון, בעלייה לשלטון, כלומר הסדר הוא הנשיא, סגן הנשיא, היושב ראש של בית, של בית הנבחרים, וה... מנהיג של הרוב בסנאט, בעצם זה הסדר. אז שוי לרקולפקס, פוליטיקאי מהמערב התיכון, מייצג את, את ההגירה הגרמנית הגדולה שהייתה מאוד מרכזית בצבא הצפון, הוא היה מתמנה לנשיא. בשלב הזה כמובן זה לא היה משנה דבר, הדרום... הבין שהוא הובס, לא לו, לא היו לו כוחות ומשאב, ומשאבים להמשיך בלחימה. יתרה מזאת, ככל הנראה שכל נשיא אחר, חוץ מלינקון וממשיכות ג'ונסון, היו מטילים בעצם חובות הרבה יותר קשים על הדרום בעקבות הכניעה, לא היו מאפשרים להם להשתקם, לחזור ולבנות מדינות ולהצטרף בחזרה למוסדות הלאומיים, כמו בית הנבחרים. וה... סנאט וכיוצא בזה באותה קלות ונדיבות של לינקולן וג'ונסון הסכימו להם. אז לא כל כך ברור מה היה השיקול הפוליטי של בוץ, נראה יותר שזה היה רצון לנקום.
0: אבל הקונספירציה לא הצליחה. שר החוץ סוורד רק נפצע בהתקפה של פאוול, והתוקף של ג'ונסון, אצרוד, שכח לתקוף את ג'ונסון לאחר שהוא השתכר. בוץ, כאמור ובערך הידוע, הצח את הנשיא. ונמלט מהתיאטרון. כל העיר באבל. העיד דוקטור ג'ורג' ברנרד טוד.
1: כמעט כל בית בשחור, ולא ראיתי חיוך. יש דיווחים שאומרים שבוץ אסיר. אחרים שהוא הצליח להימלט. אבל לפי פקודות שהתקבלו כאן אני מאמין שהוא נעצר, ובמהלך הלילה יועלה על ספינה להשגחה.
0: אבל בוץ לא נעצר. כשאחת מרגליו שבורה, הוא יצא מגבולות וושינגטון, ותוך חצי שעה ברח אל מדינת מרילנד השכנה. אחרי עוד שעה חבר אליו הרולד, ושניהם הוציאו נשק ואספקה שהחביאו מבעוד מועד. הם דאגו לקבע את רגלו השבורה של בוט, והמשיכו בבריחה כשהם עוברים מבית מסתור אחד לשני. אחרי כמה ימים במסתור, הם חצו את נהר הפוטומאק אל וירג'יניה. הם הגיעו ב-24 באפריל אל החווה של ריצ'ארד גארט, שם הזדהה בוט כחייל קונפדרציה פצוע. המצוד אחרי הקושרים גלש גם הוא מגבולות וושינגטון הבירה. הוא הפך למצוד הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. אלפי חיילים פדרליים ואין ספור אזרחים. שר המלחמה בקבינט של לינקול ניהל את המבצע באופן אישי, ופרס כספי עצום הושת על ראשיהם של הקונספירטורים. 50 אלף דולר על ראשו של בוץ, זה כמעט מיליון דולר בכסף של היום, ו-25 אלף עבור כל אחד מהקושרים הנוספים. ב-26 באפריל, 12 יום לאחר הירייה בתיאטרון, הגיעו החיילים אל החווה בווירג'יניה. הם קיטרו את האסם בו ישנו בוץ והרולד. הם קראו אל השניים להיכנע, או שהם יציתו את האסם בעודם בתוכו. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו Satisfy, <אז> אני יודע, זה רגע דרמטי לעזוב בו את הסיפור, אבל אל דאגה. עוד רגע נחזור אליו בדיוק אל הנקודה הזאת. כדי לעשות את זה אני רוצה לספר לכם על בוסטון. לא בוסטון העיר, אלא על בחור בשם בוסטון. הוא לא נולד בשם הזה, אלא בשם תומאס קורבט. הוא היה בריטי, והוא היגר עם כל המשפחה על ניו יורק בשנת 1840. הוא החל את חייו המקצועיים כמתמחה במקצוע מאוד מכובד בימים ההם, כובען.
1: כובעים הם נורא חשובים. קודם כל, צפון מזרח ארצות הברית, שהיא ערש ההתיישבות שם, ושם הערים הגדולות וריכוזי האוכלוסייה הגדולים, היא מקום קר מאוד בחורף. קשה מאוד לשרוד שם בלי כובע. בואו נזכור גם שאולי ענף היצור הראשון של יבשת אמריקה היה פרוות של חיות יער יפהפיות כמו אותרים ובונים ואולי היפה מכולם הוא הסקנק. הבואש, שיש לו פרווה יפהפייה, יפה, אז ענף הייצור הראשון, הראשון של אמריקה היה פרוות מהזן הזה, שהשתמשו בהם בעיקר לתפירת כובעים, ואנחנו חושבים על דייווי קרוקט והגיבורים הגדולים של המערב, אלה הכובעים האופייניים להם, אבל קשה לשרוד את החורף הצפון-אמריקני בלי כובע טוב.
0: קורבט התחתן, ונראה שהעתיד שמחכה לו מעבר לפינה, הוא עתיד סולידי. אבל אם אתם מאזינים אדוקים למנהר הזמן, אתם ודאי יודעים ששום דבר באמצע המאה ה-19 לא היה סולידי. גם העתיד של קורבט. גם אשתו וגם הבת הבכורה שלו לא שרדו את הלידה. המום, כואב ושבור, קורבט המפורק מצא נחמה בבקבוק האלכוהול. הוא התנודד שיכור, עד שעבר לבוסטון. הוא היה כה מדוכא ושתוי, עד כדי כך שלא היה מסוגל להתמיד בעבודה. הוא הפך לחסר בית. לילה אחד נתקל במטיף אוונגליסטי ברחוב, והמסר נגע בו. הוא היה מהופנת, אחרי כל הלילה, ואחרי אחוז גבוה של אלכוהול שחדר לאורקיו, הוא הצטרף לכנסייה האפיסקופלית המתודיסטית. הוא היה בן 25, הוא הפך לנוצרי אדוק. הוא הפסיק לשתות, ולכבוד השינוי שקרה לו, הוא גם שינה את שמו לבוסטון, העיר בה הוטבל מחדש. די מהר הוא היה ידוע בעיר כתימהוני ופנאט דתי. והוא היה ממש, ממש, אבל ממש קיצוני, כפי שאפשר להבין מהמקרה הבא. ב-16 ביולי 1858, כשהיה בדרכו הביתה מהכנסייה, ניגשו אליו שתי יצאניות והציעו לו דברים שיצאניות מציעות. קורבט היה מזועזע. לא מההצעה, אלא מהעובדה שהוא יכול היה להתפתות לה. כשחזר הביתה, הוא עשה מעשה. כדי להימנע מפיתוי בעתיד, הוא פשוט לקח מספריים וסירס את עצמו. אז הוא אכל ארוחת ערב מלאה, הלך לתפילה, טייל קצת בעיר, ורק אז פנה לקבל טיפול רפואי הולם.
1: הרבה יותר חללים במלחמת האזרחים נפלו מטיפול רפואי לא מתאים, על פי הסטנדרטים של אותם ימים, מאשר מפגיעה ישירה בשדה הקרב. כלומר, גם מחלות, אבל גם הטיפול הרפואי בעקבות פציעות היה בעצם קטלני. התנאים הסניטריים לא היו ראויים, לא היו מתאימים. הידע האפידמיולוגי היה מאוד מאוד מועט ולהיפצע או לחלות היה מסוכן כמעט כמו להיירות. באפריל
0: 1861, ממש עם תחילתה של מלחמת האזרחים האמריקנית, קורבט התגייס לצבא. אבל ההתנהגות הקיצונית שלו הייתה פתח לצרות. הוא מעולם לא שם את המדינה לפני הדת, הוא ערך אספות תפילה בלתי מורשות והתווכח עם קצינים הממונים עליו. בשל התנהגותו וסירובו לקבל פקודות, הוא עומד למשפט צבאי ונידון למוות בעירייה. בסופו של דבר עונשו הופחד והוא שוחרר בקיץ 1863. אבל קורבט התגייס שוב עוד באותו החודש, אלא שגם הפעם השירות שלו לא היה מי יודע מה. ב-24 ביוני הוא נתפס על ידי כוחות הקונפדרציה בווירג'יניה והוחזק כשבוי במשך חמישה חודשים. הוא שוחרר בחילופי שבויים בנובמבר ואושפז בבית חולים צבאי. יחד עם לוחם נוסף של האיחוד, הם היו השבויים היחידים היחידה שלהם ששרדו את השבי. חודשים בודדים לאחר ששב ליחידה שלו, הסתיימה המלחמה. לינקול נרצח, הרוצח שלו הסתובב חופשי, והמערכת הפוליטית בוושינגטון תססה. קבוצת מתנדבים מהגדוד של קורבט התכוננה לצאת אל וירג'יניה להצטרף למצוד אחרי ג'ון ווילקס בוט. גם קורבט היה ביניהם. לאחר יום של חיפושים ללא תוצאות, המתנדבים קיבלו טיפ לגבי מקום הימצאם של גברים המתאימים לתיאוריהם של בות' והרולד. בשעה שתיים אחר רחצות, הגיעו הכוחות אל החווה של ריצ'ארד גארט בווירג'יניה. הם יצרו טבעת סביב האסם בו התחבאו בות' והרולד. קפטן, הרחק את אנשיך חמישים יארד! צעק בות'. הקפטן סירב. קפטן, אמר קורבט, אני רואה אותם בתוך האסם, מבקש אישור להסתער ולדחוק אותם החוצה. אבל הקפטן סירב. <קפטן> אחרי שעה של דיבורי משא ומתן בין בות' והקפטן, יצא לבסוף הרולד ונכנע. בות' <קפטן> המשיך לדבר. בשלב מסוים היה ברור שהוא לא מתכוון לצאת. האסם הוצת והלהבות החלו להתפשט. בוט רץ אל הדלת האחורית עם רובה ואקדח. קורבט עשה צעד לעבר חלקו האחורי של האסם כדי לראות טוב יותר ולחץ על ההדק. הוא ירה בבוס בחלק האחורי של הראש, בערך סנטימטר מתחת לנקודה בה הירייה של בוס חדרה לראשו של לינקול. בוס התמוטט. הוא מלמל אל אחד החיילים, תגיד לאימא שלי שאני מת למען המדינה שלי. אחד החיילים הרים את ידו והיא נפלה על הקרקע. לא יעיל, אמר בוס. בשבע בבוקר הוא מת. קורבט
1: נעצר. הייתה פקודה מפורשת של סטנטון לעצור את בוס ולא לירות בו. סטנטון היה פרנואיד. מי שמנהל את האירועים ב-14 לאפריל, לאחר הירי וניסיונות הרצח האחרים והתוהו ובוהו שמשתרר, הוא אדווין סטנטון, שהוא שר ההגנה של לינקון. הוא שר ההגנה שעוסק בעיקר באדמיניסטרציה, אבל הוא גם אדם מאוד מאוד חשדן, מנהל את ביטחון הפנים במידה רבה, את כל ההיבטים שהם אינם הלחימה. סטנטון הוא אדמיניסטרטור מעולה, איש חשדן, איש מאוד לא נעים, והחשד שלו שיש קונספירציה רחבה מאוד כנגד השלטון הצפוני, כנגד המפלגה הרפובליקנית שבשלטון, והוא רוצה גם... במידה רבה להשתמש בבוט לגלות באמצעותו או לייחס לו כל מיני חשיפות וגילויים על גורמים שהוא חושד בהם בצפון, גורמים אה, שסטנטון אה, רוצה להיפרע מהם, הוא רוצה אה, לנצל את ההזדמנות כדי לפגוע בהם.
0: בוסטון קורבט עשה את דרכו לוושינגטון כדי לעמוד לדין צבאי. כשנשאל, קורבט טען כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית.
1: בוסה היה הורג אותי אם לא הייתי הורג קודם. מה הוא אמר? אני חושב שעשיתי נכון. הוא הריטן של רצח לינקון. חייל לא מיומן ולא מנוסה, כשרואה מישהו מצויד ברובה ונואש בורח מאסם בוער, יכול אולי לחשוש לחייו, ודבר ראשון כשהוא רואה את האיש החמוש הזה הוא יירה. הבעיה היא שכפי שאמרת קודם, הכדור חדר ליד האוזן השמאלית שלו, כלומר הוא היה במנוסה, הוא לא... טבעי נשק אל קורבט, אבל כנראה שמכיוון שלכולם קצת הוקל עם של בוץ וההנחה הייתה לו, כנראה שהוא התקבל, התקבל כגיבור בצפון.
0: קורבט טען שהוא לא התכוון להרוג את בוץ, אלא רק רצה לגרום לפציעה שתשבית אותו.
1: ההתנפלות שלו על קורבט והרצון לעצור אותו היא בגלל שהוא... מתוך איזשהו תסכול, בגלל שקיווה סטנטון שבוץ יובא לוושינגטון ושם הוא יוכל לעשות לו משפט ראווה ולהכניס לפיו ולפי הקונספירטורים שלו כל מיני האשמות כנגד גורמים בצפון שסטנטון היה עויין להם.
0: מאוחר יותר שוחרר קורבט, ובמקום להעניש אותו, שר המלחמה, אדווין סטנטון, הכריז עליו כפטריוט. הוא קיבל קצת יותר מ-1500 דולר מפרס ה-50 אלף, שמר על הסוס שלו והפך לגיבור לאומי.
1: כאשר התחילו אחרי המשפטים של, של הקונספירטורים כמה חודשים אחרי הרצח והתלייה של השותפים העיקריים של בוץ, התחילו מחשבות שניות על הרצח, וכשניסו למצוא איזשהו רעיון אחר למי יכל להיות, לתיאוריית קונספירציה שתסביר מי עמד מאחורי הרצח, המועמד המרכזי היה סטנטון עצמו. אנשים לא הבינו למה הוא השתלט על האירועים, מה הוא היה כל כך פעיל, למה הוא היה כל כך זמין. הוא זה שאחראי לציטוט על מותו של לינקון, to the ages, or, to the angels. כלומר, אנשים שואלים, מה סטנטון עושה שם? וההנחה הייתה, במיוחד לאור ההתנהגות הפוליטית שלו, די בסמוך לאחר הרצח והתחלת השיקום, הוא היה תוקפני בצורה בלתי רגילה כלפי הדרום, והתיאוריית הקונספירציה אמרה שסטנטון חשש מלינקון מ- שהוא יהיה פייסני מדי כלפי הדרום, ולכן הוא בעצם, יזם את הרצח, ולכן הרעיון לתפוס את בוץ ולהביא את כולם למשפט הייתה מין דרך שלו להבהיר מי באמת אשם ברצח לינקון, ודרך המשפט, שוב להאשים, להביא להסגרה של כל הכוחות בצפון, שהוא חשב שהם לא קיצוניים מספיק כנגד הדרום, בשלב של הפיוס שלאחר המלחמה. אמריקה חזרה
0: לשגרה.
1: הנשיא החדש מנווט את האירועים בהתחלה. אנדרו ג'ונסון מושבע על ידי סיימון פי. צ'ייס, השופט העליון, עוד ב-15 לאפריל, ותופס את תפקיד הנשיא. הוא ממשיך במדינות פייסנית יחסית כלפי הדרום. עכשיו, ללינקון זה היה לגיטימי. לינקון היה הנשיא המנצח שגייס והכריח אומה שלמה להילחם עד לניצחון, למרות התנגדות פנימית עזה. אז אם לינקון היה פייסני זה אולי היה מעורר קצת התנגדות, אבל היוקרה של לינקון והלגיטימיות של קביעת המדיניות כלפי הדרום לנשיא המנצח הייתה מן הסתם מצליחה להרגיע את הרוחות. כשג'ונסון, אדם דרומי שהוא לא חלק ממפלגת השלטון, תופס את השלטון, מתמנה לנשיא ויוצר מדיניות מאוד פייסנית כלפי הדרום, ומנס, הוא מנסה בעצם תוך כדי זה לבנות בסיס של כוח פוליטי בדרום, הקונגרס לא מקבל את זה. והקונגרס שנאלץ לוותר על הרבה מהעוצמה והכוח שלו בזמן המלחמה, שבו הנסיק, המפקד העליון, הרשות המבצעת, היא הגורם הדומיננטי, לאחר רצח לינקון, הקונגרס מתחיל להגיד, רגע, ומה איתנו? אנחנו רוצים את כוחנו בחזרה, והם אכן מוצאים בג'ונסון יריב, יריב חלש יחסית. ומה שיקרה הוא שהגורמים הרדיקליים בצפון הם אלה שיקחו את המושכות וינהלו בשלב הראשון את השיקום. לאחר אה, חקיקת התיקון השלוש עשרה שמשחרר את העבדים, הם יתקנו את התיקון הארבע עשרה שנותן להם זכויות אזרח, ובהמשך ב-1870 את התיקון החמש עשרה שמקנה לשחורים זכויות פוליטיות. דבר שאגב לינקון רמז עליו ובוס שמע וזה והק... ממש הקציף אותו.
0: גם חייו של קורבט חזרו למסלולם הקודם, פחות או יותר. הוא חזר לשמש כיצרן כובעים, היה מטיף דתי והרוויח מעט מאוד. ככל שהכניס פחות, כך הפך מעורער יותר ויותר. תוך שנים ספורות התמלא במחשבות הזויות, לפיהן בוס עדיין חי, והוא היה המטרה של אנשי הדרום. הזיות? ככל הנראה, הזיות האלה היו תוצאה של הרעלת
1: כספית, הרעלה שבה לקו הרבה מהקובענים של הימים ההם. לפחות באליסה בארץ הפלאות, כך נטען, שהקובען המטורף הוא אחד מהקאסט הסביר ביותר שיכול להיות, מה יכול להיות קובען אם לא מטורף.
0: ב-1878 גורבט הרים ידיים. כשהוא קרוב לגיל 45 בסך הכל, הוא יצא מערבה והתיישב בקנזס, שם... רק הלך והידרדר מצבו הנפשי, עד שהוא אושפז בבית חולים לחולי נפש. ב-26 במאי 1888 הוא ברח כשהוא רכוב על סוס. הוא רכב להיפגש עם החייל, איתו היה בשבי הדרום, ואז עזב לניו-מקסיקו. אבל אף אחד לא יודע מה עלה בגורלו. מאמינים שהוא התיישב בבקתה שבנה ביערות ליד הינקלי במזרח מינסוטה. ב-1 בספטמבר 1894 התרחשה השרפה הגדולה של הינקלי. אז עלו באש אלף קילומטרים רבועים של יערות, כולל העיר הינקלי. תומאס קורבט עדיין מופיע ברשימת הנעדרים וההרוגים של האסון. שלושה מנשיאי ארצות הברית נרצחו לאחר לינקול. רק ההתנגשות בקנדי גררה רצח נוסף. יומיים לאחר שלי הרווי אוסוולד ירה בקנדי בדאלאס בנובמבר 1963, ג'ק רובי הרג את אוסוולד עם אקדח בטלוויזיה בשידור חי.
1: דיברנו על חשד לקונספירציה של סטנטון שהביאה לצעדים האולי מוזרים כלפי קורבט או לאותו הקשר, ענן תיאוריות הקונספירציה, הוא מכסה לא רק את רצח קנדי בידי אוסוולד, אלא גם את כל מה שקורה מסביב לאוסוולד, וכמובן לרציחה שלו בידי ג'ק רובי, שהוא ככל הנראה אקדח להזכיר. הוא משרת ככל הנראה איזה שהם גורמים, או כך לפחות טוענות תיאוריות הקונספירציה.
0: בניגוד לקורבט, רובי עשה זאת כדי למנוע מג'קי קנדי את הכאב של משפט רצח ארוך. כמו רובי גם קורבט הושמץ לאחר שהפעולה שלו מנעה מהציבור את ההזדמנות ללמוד את האמת המלאה על המזימה להרוג את הנשיא. תיאוריות הקשר שנולדו בעקבות שני
1: המקרים חיות עד היום. אחד המקומות שערכתי בהם מחקר הוא בארכיון של ווסטר יוניון, חברת הטלגרף האמריקנית הגדולה. באיזשהו שלב הושיבו אותי בתוך הכספת שלהם, שהיא חדר. והציבו לי שם שולחן, והייתי לבד בכס... בכספת של ה-Western Union, כאשר המזכירת הקורפורציה, שאירחה אותי, הסבירה לי שהמעטפה הענקית הזאת, מעטפת המנילה עם כל החותמות האדומות המשעווה, ששאלתי אותה עליהן, היא אמרה, את זה אסור לך לפתוח. אלה כל הטלגרמות שנכנסו ויצאו מדלאס, טקסס, בשבוע או בחודש של, של רצח קנדי ורצח אוסוולד, אבל בגלל קדושת הפרטיות, בית המשפט לא אישר לוועדת החקירה לפתוח את הטלגרמות האלה, אבל מצד שני גם לא להשמיד אותן על פי התנאים הרגילים של השמדת טלגרמות לאחר איזושהי תקופה. על הטלגרמות האלה להישאר בחסות המזכירה של ווסטר יוניון, והנה הם מעל הראש שלך. אז ישבתי... ימים ושעות מתחת למעטפה, שכמובן היה בה את הסוד, מי רצח את... מי, מי היו הקונספירטורים שדאגו לרצח קנדי, ולרצח אוסוולד, וכיוצא בזה.
0: Like <laughs> ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למנחם בלונדהיים, תודה גם לאור מנהר שיצא למצוד והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא שקשרה קשרים והייתה על העריכה. תודה מיוחדת לצוות השחקנים והקריינים יוסי קאופמן, אורלי מנהר, שרון קינן, אביב דדון, דניאל חנטוב, יקיר גוטה, יואב אגם ולהט הדר. קטעי הסאונד משחזור האירועים בתיאטרון פורד נלקחו מתוך הסרט הקצר התמדת החלומות.
1: Leading,
0: עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.